0: Savais-tu que l'utilisation de l'intelligence collective pouvait avoir un impact direct sur l'économie, l'environnement et la société? En fait, les trois dimensions indissociables du principe de développement durable. Aujourd'hui, je t'introduis vers un nouvel angle de pensée collective et responsable. Bring me the next shiny new thing. Bienvenue dans mon univers. Bienvenue dans mon univers! Ce matin, j'ai reçu un sondage de Baseball Québec qui voulait connaître notre niveau de satisfaction par rapport à la dernière saison de baseball de Lucas cet été. Donc, dans le courriel, il nous spécifie que l'équipe va analyser nos réponses et tenter de mettre en place des structures pour améliorer notre expérience pour les prochaines saisons. Donc, j'imagine que ce sondage-là vient de quelque part. T'sais. Il a dû se passer quelque chose, euh, soit euh, il y a eu une situation ou un problème euh, qu'ils ont vécu et qui désirent sonder leurs clients pour s'améliorer. Euh, mais ça peut être aussi euh, des nouveaux euh, dirigeants qui, qui viennent de prendre part euh, à la direction de, de l'association, puis... Ils veulent améliorer les choses. Anyway, ben peu importe la raison pour laquelle on ne fait ce sondage-là. Moi, c'est le genre de sondage que j'aime répondre parce que je me dis que ça peut juste aider. Puis, j'essaie toujours de me placer dans une posture aussi positive. Donc, euh, je ne suis pas, pas du genre à bâcher ou chialer ou à chercher un coupable, mais... Tu sais, je, je, je me mets dans la peau de, de l'association puis je me dis, ben ils sont ils me semblent positifs, donc ça serait le fun qu'on se mette en mode d'opportunité d'amélioration et non de trouver des coupables ou, ou trouver des problèmes. Donc, euh, je réponds au sondage qui me demande euh, d'abord c'était quoi mon plus grand notre plus grand irritant, comment on a vécu notre saison, comment notre enfant s'est amélioré, sur quels aspects... Puis là, ben, je tombe sur une question que je trouve, euh, que j'utilise aussi. Puis si tu fais des sondages, je t'invite à, à l'utiliser, ou des sondages euh, ou encore des entretiens, là, parce que je trouve que c'est une, une question qui est très puissante. Puis bravo euh, d'y avoir pensé. et pose la question, si vous aviez une baguette magique, quelle est la chose que vous changeriez? Puis j'aime cette question-là parce qu'elle me donne carte blanche sur ce que j'ai vécu à l'exprimer. Parce qu'ils ne me circonscrivent pas dans des choix de réponse. Fait que ça, j'aime vraiment ça. Et j'ose croire qu'ils vont recevoir toutes sortes de commentaires à laquelle ils ne s'attendaient même pas. Donc, je trouve que c'est une bonne question. Tout ça pour tomber sur la dernière question. Puis j'étais surprise à cette question-là, parce que jusque-là, ça va, ça répond à l'amélioration, tout ça, mais il y a une question qui est dit, puis je le dis intégralement, qu'est-ce que Baseball Québec pourrait faire pour aider l'environnement? Puis là, il donne un exemple qui dit « éliminer les feuilles d'alignement, marquer les matchs sur un ordinateur plutôt que sur papier, etc. » Fait que, là, je me suis aïe, aïe ». d'abord, je trouve ça bien qu'on pose la question. Mais je pense qu'on a encore du chemin à faire parce qu'on se concentre encore beaucoup sur l'environnement et peu sur les autres principes de développement durable. Puis c'est quoi le développement durable, en fait c'est un principe qui s'entend d'un développement qui va répondre aux besoins du présent, mais sans compromettre les besoins puis la capacité des générations futures à répondre à leurs besoins présents, en fait, dans le futur. Donc, le développement durable s'appuie sur une vision qui est, qui est plus à long terme puis qui prend en compte le, les caractères indissociables des dimensions environnementales, sociétales et économiques des activités de développement. Donc, c'est plus que des feuilles de match. L'environnement, la responsabilité. Est-ce que tu connais le jour du dépassement? Peut-être que oui, peut-être que non. Moi, je ne le connaissais pas. Puis, euh, c'est en faisant euh, les lectures de, mon, de ma formation, le MOOC, que j'ai euh, pris conscience de ça. Puis, ça m'a vraiment euh, sonné une cloche très, très forte. Le jour du dépassement, ça veut dire que l'humanité a consommé l'ensemble des ressources que la planète est capable de produire en un an. Et si on recule à il y a 50 ans, en 1971, la date où on dépassait cette consommation-là, c'était le 24 décembre. Donc six jours avant la fin de l'année, on avait dépassé la capacité de la planète à produire. Quand même pas si mal. En 81, la date était rendue au 13 novembre. En 91, au 13 octobre. On voit qu'à chaque décennie, on perd un mois. En 2001, le 26 septembre. Là, je les ai plus par dizaines à partir de maintenant, mais en 2018, c'était le 1er août. Et cette année, en 2022, c'est le 1er juillet. 7 mois sur 12. Ça veut dire que depuis, ben, au moment où on se parle en novembre, là, depuis à peu près 3-4 mois, là, on emprunte à la planète sur sa capacité à produire sur les années à venir. On est vraiment loin des feuilles de match. En fait, moi, ce que j'ai répondu à cette question-là, Qu'est-ce qu'on fait avec l'essence des parents qui voyagent leurs enfants? Puis là, là, je, je m'implique parce que je, je, je ne mets pas le blanc sur les autres. Ça me fait prendre une conscience. Puis comme je te disais, ça m'a frappé au visage. T'sais, moi, mon conjoint, il était euh, assistant coach. Donc, il partait avec Lucas avant moi. Puis moi, j'allais les rejoindre. Donc, deux voitures, un enfant. Deux voitures, trois personnes. Mais je n'étais pas la seule à faire ça. On est plusieurs parents qui. Parce qu'il faut arriver 45 minutes, une heure avant le match. Donc, ça ne nous tente pas d'attendre dans les estrades, tu sais. <rire> on prend deux voitures. Qu'est-ce qu'on fait avec nos terrains synthétiques? Hein? Parce que euh, les villes, je sais que c'est une volonté gouvernementale d'améliorer les terrains de, de sport, notamment les terrains de baseball. Mais tu sais, est-ce qu'on va aller vers des terrains synthétiques? Est-ce qu'on pose la question? est-ce qu'on s'interroge aussi sur le premier principe du développement durable, qui est la santé et la qualité de vie? Donc, c'est le principe qui renvoie aux personnes à la protection de leur santé et à l'amélioration de leur qualité de vie qui devrait être au centre des préoccupations relatives au développement durable. Donc, on dit que les personnes ont droit à une vie saine et productive en harmonie avec la nature. C'est très large, mais est-ce qu'on se soucie de qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui dans l'éducation puis dans le bien-être de nos enfants pour le futur. T'sais, en fait, je pense qu'on est vraiment rendu à se poser ces questions-là sur la qualité de vie de nos enfants dans les associations sportives. C'est sûr que les associations sont, sont bien intentionnées à la garde de nos enfants, mais je ne pense pas qu'on le fasse dans une optique de développement durable. Je ne pense pas qu'on soit rendu encore là c'est-à-dire à répondre aux besoins présents sans compromettre les capacités des générations futures. Fait que d'avoir une vision à long terme qui prend en compte le caractère indissociable des dimensions environnementales, sociétales et économiques des activités. Fait que tu sais, je trouve qu'on met encore trop l'emphase sur l'environnement en pensant qu'il faut réduire notre gaspillage de papier au détriment de plus loin. Puis c'est ça un peu aujourd'hui que, que je veux t'introduire dans, dans ces réflexions-là parce qu'on va voir que nos actions en gestion ont un lien sur tellement de principes du développement durable et ont tellement de contrôle qu'on ne sait pas, mais on ne bouge pas. Puis c'est des actions, je trouve, qui sont faciles et concrètes, mais qu'on doit déjà poser rapidement. Ce que j'aime par contre, en posant la question aux parents, même aux parents, même aux joueurs de baseball, parce que le sondage il était sur tous les niveaux et dans toutes les régions du Québec, c'est que quand on va répondre au sondage, ça ouvre la porte à faire élever la réflexion à un autre niveau. Parce que j'ose croire que l'intelligence de tous ceux qui ont répondu, les parents ou les joueurs, va les amener plus loin. Et là, évidemment, dans la mesure où <rire> l'ouverture est réelle et sincère, mais l'intelligence collective va probablement les amener à un endroit où ils n'avaient pas encore réfléchi. Puis je me fie beaucoup sur l'intelligence des autres parents et des, des, des joueurs de baseball pour pousser cette réflexion. Tranche de vie. <rire> Donc, euh, je t'ai parlé du MOOC tout à l'heure. C'est sûr que le MOOC, il, il m'a euh, rentré dedans. Je l'achève, il me reste euh, une semaine. J'ai presque terminé. Puis je me, vraiment, je me suis donné vraiment beaucoup. J'ai c'est rare que je fais ça, j'aime beaucoup lire en, en diagonale, mais j'ai vraiment lu mot à mot toutes les pages de mon livre. J'ai vraiment tout écouté les vidéos, tu sais, je me suis vraiment donné, je suis allée à fond dans ce, dans ce MOOC-là, de Luc Audebrand, un professeur ici en management à l'Université Laval, euh, qui est sur le, re le management responsable, donc euh, ce MOOC-là m'a vraiment rentré dedans pour deux choses. En fait, les concepts puis les idéologies qui, qui ont été présentées, qui se rapprochent beaucoup aux miennes, dans tous les sujets que j'ai traités dans les dernières années. En fait, tout ce qui se rapproche de l'humain. Des fois, il parlait de ça, puis j'étais là. Ah, ça, me, ça, me, ça me conforte dans ce que je dis, dans ce que je fais, dans, dans ce que je pense. Mais ça ça, ça m'a rassurée, je dirais, plus. Mais aussi, ça m'a fait prendre une prise de conscience qui m'amène à revoir mon quotidien, qu'est-ce qu que je fais au côté, mais à revoir jusqu'à ma mission d'entreprise. Et là, ça veut dire que ma mission, c'est d'aider les entreprises à se transformer à travers leurs agents de, trans, dans, de transformation, à être plus humaines, intelligentes, agiles, intelligentes collectivement et agiles. Mais maintenant, ma mission, elle se, elle se, elle se pousse je vais aller au-delà de ça, je veux qu'elle devienne plus responsable dans notre écosystème global d'entreprise. En faisant du bien sur l'humain, en démocratisant le savoir et en démocratisant le pouvoir décisionnel. Puis, si tu fais un lien avec mes épisodes, tu sais, quand je parle de, de faire confiance, de, de, de développer les, les, les humains, bien, tu sais, ça va en ce sens. Fait que, tu sais, ça. ça ça, ça commence à prendre beaucoup plus de sens pour moi, puis la responsabilité sociale, est vraiment pour moi, ça devient une place centrale ou un, un objectif central de mon entreprise, puis de mon podcast, puis de mon contenu, etc. Donc, si on revient sur euh, développement durable, c'est en 1987, c'est l'ONU qui a développé euh, la notion du développement durable. Cette notion-là de développement durable est née avec le rapport Land à l'issue du deuxième sommet de la Terre à Rio. Donc, la notion s'enrichit d'une dimension sociale actuelle dans la lutte pour l'égalité des populations et contre l'exclusion. En 87, donc, ça fait ni plus ni moins de 35 ans que ces principes-là existent. C'est pas, pas d'hier. Euh, il y a eu le principe des trois R. Je sais pas si tu connais les trois R. Moi, je connaissais pas. J'ai appris un peu qu ce que c'était, mais qui visait à réduire, réutiliser et recycler. Encore des, des notions qu'on qu qu utilise dans notre vocabulaire, puis euh, dont on est conscient et conscientisé. Mais par contre, on s'est rendu compte que le fait de recycler, juste le simple fait de recycler, ça n'amenait ça pas nécessairement à réduire pour autant notre consommation. Fait qu'au fil du temps, bien, les réflexions, puis... L'intelligence collective de la société ont poussé les trois R pour en arriver à cinq R. Donc, le fait de refuser, de réduire, réutiliser, réparer et recycler. Fait que moi, dans mes, euh, dans mes réflexions, bon, je suis une personne qui, qui aime beaucoup réfléchir, pousser, euh, amener les choses à un autre niveau, dans une profondeur, dans, dans le cœur, le cœur euh, du sujet, mais le cœur de, de mon être aussi. Mais j'ai envie d'ajouter des R. Juste pour le fun, entre toi et moi, mais euh, j'aimerais que ça fasse son bout de chemin. J'ajouterais deux premières qui seraient de revoir ou encore réévaluer nos pratiques de gestion. Quelles sont nos pratiques de gestion à l'interne qui ont un impact direct ou indirect sur les principes de développement durable? Je pense qu'on devrait faire ça. Un autre air que j'ajouterais, ça serait recruter. Pourquoi recruter? Dans le fond, c'est recruter des personnes responsables. Oui, là, je te dis, c'est un critère. Moi, j'ajouterais un critère d'embauche de questionner le niveau de responsabilité sociale des gens. Pourquoi pas? Je lance ça. Euh, je reviens sur le revoir ou réévaluer euh, nos pratiques de gestion. Je ne sais pas si tu étais en emploi à ce moment-là, mais... Euh, il y a, je sais pas, une quinzaine d'années à peu près, dans moi mes premières expériences en, en ressources humaines, euh, si tu te rappelles, la, à ce moment-là, ça s'appelait la CSST, pas la, la CNSST, mais la CSST ont obligé euh, de, les programmes de sécurité des machines. Donc, euh, c'était painful pour les entreprises parce que ça coûtait du temps, puis de l'énergie, puis on ne savait pas trop si c'était nécessaire de faire ça. Puis nos, nos mœurs, nos, nos paradigmes étaient. Peut-être pas rendu là, mais ça l'a quand même amélioré de beaucoup la santé sécurité au travail. Mais ça, ce qu'il fallait qu'on fasse, c'était de faire le tour de nos machines en mouvement pour s'assurer de leur sécurité. Donc, on avait une grille d'évaluation sur les risques et probabilités de blessures. Puis là, si je me souviens bien, parce que c'est de 1 à 16, là, 1, 1, 1 à 4, fait que si tu probabilité 4 puis risque 4, bien, ça fait 4 fois 4, 16. Mais tout ce qui était en haut de 9, 3, 3, ou 3-4, ou 4-3, peu importe, mais on devait euh, introduire une mesure de sécurité. Par exemple, euh, mettre un, un mur, euh, euh, comment on appelait ça, un mur, euh, si tu passes le bras, ben, euh, qui détecte, un mur détecteur de, de mouvement ou un, 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 euh, mettre une barrière de sécurité, ou whatever. Donc, on devait, ça obligeait les entreprises à poser des actions en matière de sécurité, santé-sécurité. Fait que je vois un peu la même chose en termes de revoir ou réévaluer nos pratiques de gestion, mais maintenant en termes de développement durable. Puis là, j'ai parlé du premier principe euh, qui est sur la, la, la sécurité et le bien-être des, des, des employés. Ben, je pense que seulement pour ce principe-là, ça vaut la peine, je pense, de faire l'exercice. Donc j'aurais aimé reprendre les 16 principes un à un, proposer de façon ferme. Mais l'épisode va durer euh, deux heures. Mais ce que je te propose, c'est de reprendre, de les nommer les 16 principes. Puis je t'invite à réfléchir sur lesquels tu penses avoir du contrôle, soit personnellement ou personnellement dans ton entreprise. Puis là, mais je pense que ça va au-delà d'intégrer des bâtonnets de pâte alimentaire. Euh, au lieu des bâtons, à café. Ça va au-delà de faire du recyclage, de réduire notre gaspillage, euh, d'encourager l'utilisation du vélo, du covoiturage, euh, plutôt que des voitures, qui sont de très, très bonnes initiatives, soit dit en passant, puis je pense que c'est un, un must. Mais j'aimerais ça qu'on pousse un, un pousse un peu plus la réflexion sur les principes de développement durable, mais qui sont environnementaux, sociétal et économiques. Donc, je te les nomme. Il y a la santé et qualité de vie, Équité et solidarité sociale Protection de l'environnement Efficacité économique Participation et engagement Accès au savoir Subsidiarité Partenariat et coopération intergouvernementale Prévention, précaution, protection du patrimoine culturel Préservation de la biodiversité respect de la capacité de support des écosystèmes, protection et consommation responsable, pollueur-payeur et internationalisation des coûts. Je ne sais pas si tu t'es reconnu, mais moi, il y en a plusieurs qui m'allument, une numéro rouge, un red flag, puis je me dis, Caroline, qu'on a du pouvoir là-dessus. <rire> Donc, c'est sûr qu'éventuellement, j'aimerais ça qu'on rentre un petit peu plus en, en profondeur dans, dans certains d'entre eux, là, que je pense qu'on a euh, du contrôle, là, euh, plus directe, puis donner aussi des idées et des pistes d'amélioration qui vont permettre aux entreprises d'avoir un, un réel impact et responsable sur la société. Je pense que d'ici 2025, on est drôlement assez intelligent pour se préparer. Autant l'avenue des nouvelles générations montantes, j'en parle depuis, depuis quelques années, qui arrive avec, des, avec ces principes-là de développement durable. Mais il faut aussi faire de la place dans nos entreprises pour utiliser toute l'intelligence, tout le savoir pour venir transformer nos modèles d'affaires, pour changer nos paradigmes organisationnels de gestion, mais surtout aussi pour mieux prendre soin de l'humain. Cette ressource première, exportable, monnayable, mais qu'il faut respecter. Hein, notre ressource humaine plus que jamais les entreprises vont vendre le savoir. Donc, il faut savoir, il faut revoir notre façon d'exploiter le savoir. Puis, tu sais, je parlais avec mon conjoint, puis on parlait de l'hydrogène, puis transporter l'électricité à l'aide de, de l'hydrogène, puis que tu sépares les molécules, le H, puis le 2O, puis bon. Puis là, ça me faisait dire, tu sais, dans le fond, transporter le savoir... C'est facile, puis ça se fait. Mais je pense qu'on n'est pas conscient qu'on transpo on, on transporte le savoir à travers des données. C'est comme juste... Moi, je fais du podcasting. Je me prépare. Souvent, je vais faire des lectures. Je vais, je vais faire des recherches. Donc, je vais faire de la vigie. Euh, je vais utiliser mes expertises, mes expériences. Puis, je vais dans 20, 30 minutes te livrer dans un probablement dans un document Word qui prend un petit peu d'espace sur un ordinateur, puis ensuite dans un fichier MP3. Je vais te transférer mon savoir. Ce qui est dans ma tête, je te mets ça dans un fichier MP3, puis toi, tu le prends, tu le l'autre puis tu, tu retiens ce que tu souhaites, puis après ça, tu l'intègres, puis tu es capable de le transférer à ton tour. C'est fou, là! Imagine si tout le monde pouvait transférer ce qu'il y a dans sa tête et que collectivement on mettait ça ensemble, comment ça nous amènerait ailleurs? D'ailleurs, si tu as remarqué, avec Pour faire changement, j'ai pris cette tournure-là qui est un peu plus axée sur mon expertise, puis moins. Bon, je parlais beaucoup de l'humain, profondeur, transformation individuelle pour transformer les entreprises, donc. Mais là, je veux plus. De plus en plus, de démocratiser mon savoir, démocratiser le savoir en général. Et je ne sais pas si on sait tant que ça à ce stade comment exploiter cette ressource-là. Donc, plein d'opportunités d'amélioration dans les entreprises. Je reviens aussi sur l'entreprise innovante qui utilise des processus en ce sens. T'sais, on parle de l'erreur pour développer ses produits et services on parle de l'intelligence de tout le monde. Hein, on, on sait que ça prend 3000 idées ou 3000 essais pour une idée. fait que ça en prend. là Ça n'en prend des, des, euh, des, des idées. Euh, Puis ils vont vraiment utiliser, ces entreprises-là, l'expertise de tous et chacun. Puis ils vont démocratiser le savoir. Le savoir n'est pas acc accessible seulement à l'élite. Puis ça, c'est un principe de responsabilité aussi. C'est-à-dire donner accès à au savoir, pas juste à aux classes supérieures, mais à toute la population. Tu connais certainement Pantagonia, qui a récemment, ben, récemment, il y a peut-être une vingtaine d'années de ça, qui s'est transformé vers un modèle d'économie plus de fonctionnalité. C'est-à-dire, on, on cesse de produire des produits pour vendre des services c'est ce qu'on appelle l'économie de fonctionnalité. Les autres qui ont fait Pantagonia, il y a, je pense que c'est en 2011, ils ont fait une publicité qui a quand même fait son, 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 un tollé, là, mais ils ont fait une pub avec un de, leurs, un de leurs vêtements, une veste, puis ils ont dit, cessez d'acheter cette veste. C'est sûr que Pantagonia est un... C'est une entreprise qui se veut écolo-responsable et très militante aussi pour l'environnement. Donc, ça a fait réagir, puis ça a mis de l'avant sa, sa responsabilité sociale. Mais la stratégie, elle est au-delà de ça, c'est-à-dire on ne veut pas perdre en performance financière, parce qu'il ne faut pas oublier ça. C'est bien beau de vouloir travailler lui-même, mais on sait très bien que les entreprises veulent être performantes financièrement. Et c'est ce qui fait foi de d'exister comme, comme entreprise, mais Pentagonia, plutôt que de continuer à produire des produits polluants, ils en font encore, mais ils n'ont pas axé sur une stratégie de croissance, aller chercher de nouveaux marchés ou développer de nouveaux produits, ils ont opté pour offrir des services alternatifs. C'est-à-dire, ben, on va t'offrir la possibilité de réparer tes vestes actuelles. Donc, c'est un revenu supplémentaire qu'il n'y avait pas dans leur dans leurs revenus habituels. Puis ils sont même allés jusqu'à offrir des formations pour que les gens puissent eux-mêmes réparer leurs vestes. Donc ces revenus-là sont venus compenser pour la perte de produits qu'ils vendaient. Donc c'est beaucoup plus responsable parce que tu recycles, tu réutilises ton même vêtement, mais l'entreprise continue de faire des profits. c'était la même chose avec Xerox, les photocopieurs, parce que on parle beaucoup d'obsolescence, mais Xerox, ce qu'ils ont commencé à faire, Michelin ont fait la même chose, c'est qu'ils ont euh, prêté des photocopieurs et plutôt que de vendre un nouveau photocopieur, ils se sont assurés pour avoir des photocopieurs qui étaient euh, de grande qualité et durables et ils vendent le service de réparation, d'entretien, euh, etc., qui vient avec. Donc, les revenus sont... Plus tant sur le produit, mais sur le service en, en, en lien. Même chose pour les pneus Michelin. Maintenant, tu peux louer les pneus. Ils appartiennent à Michelin. Mais tu vas payer en fonction de l'utilisation, le nombre de kilomètres que tu as fait. Puis tu vas payer en fonction de l'usure aussi du pneu. Donc, ils vont te prêter. Des, les pneus continuent de leur appartenir. Donc, ils, ils, ils n'incitent plus à racheter puis à consommer des nouveaux pneus, fait qu'ils vont faire des pneus, étant donné qu'ils leur appartiennent, ils vont faire des pneus qui sont de meilleure qualité, plus durables. Fait que c'est toutes des des des, entre, des des initiatives que les entreprises peuvent prendre et qui peuvent émerger dans chacune de nos entreprises. Si on prend le temps de revoir nos paradigmes puis de placer l'angle de de la caméra autrement, puis on dit que pour euh, générer une décroissance, et non une croissance, mais de continuer à croître en termes de performance financière, ça va beaucoup passer par l'innovation. Et rappelle-toi, l'entreprise innovante dont j'ai parlé euh, il y a quelques semaines, l'entreprise apprenante ou innovante, ben, va trouver des solutions innovantes à travers l'intelligence collective de ces gens. Ce plus un conseil d'administration, c'est plus un comité de direction qui vont réfléchir en lac à l'épaule, sur les stratégies, le développement des nouveaux marchés. C'est vraiment l'ensemble des cerveaux, hein, du MP3 de chacun des cerveaux qui est utilisé pour euh, transformer, pour voir les choses autrement, pour changer nos paradigmes. Et de plus en plus, tu vois, on a rencontré Sophie Damour, qui est venue dans un de mes groupes de, de, de co-développement chez Malette. Et elle nous expliquait qu'à l'université, maintenant, il y a des travaux transversaux entre départements. C'est-à-dire, on va travailler sur une problématique avec quelqu'un de la médecine, quelqu'un des sciences sociales, quelqu'un de l'ingénierie, quelqu'un de l'enseignement, les, etc. Donc, on va voir tous les aspects d'une situation ou d'une problématique avec plusieurs angles pour faire monter ça à un autre niveau. Fait que, c est, c est, les étudiants, c'est comme ça qu'ils arrivent avec cette capacité et cette, et cette habitude de travailler euh, en, en regardant tous les codes de et non juste euh, de, 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 de très près une situation. Donc, il y a plein de places, il y a plein d'opportunités dans nos entreprises euh, à voir des nouvelles initiatives puis à repenser nos modèles d'affaires. Mais évidemment, dans des modèles de gestion contemporains, nos modèles actuels, encore actuels dans pas la totalité des entreprises, mais dans la majorité des entreprises, bien, nos structures ne vont pas nous permettre de se placer dans ces postures-là. Puis même si un dirigeant, là, là, il se lève un matin, puis euh, il est pris d'une un, idée de génie, puis il est transformé, puis il se dit, « Mon Dieu, c'est ça, eureka, il faut faire ça. » Même si c'est super bien intentionné, bien, si sa culture n'est pas transformée en ce sens, bien, il ne pourra pas faire ça du jour au lendemain. D'ailleurs, si ton entreprise est là et qu'elle se questionne sur euh, ses façons de faire et qu'elle veut, qu veut se transformer, que tu es un agent de transformation qui va contribuer à ça, ben hésite pas. Si tu as besoin de conseils pour planifier ta méthodologie ou euh, revoir euh, ta façon de faire ou euh, t'aider à voir plus clair, ben n'hésite pas à, à me contacter. Ça me fera plaisir de, de t'accompagner en ce sens. Voilà, en conclusion, je te lance une question, une question plus personnelle, mais que je me pose actuellement beaucoup, sur laquelle je travaille fort en ce moment. Qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui personnellement pour faire une différence? Et quelles actions poses-tu qui perturbent l'écosystème dans lequel on vit? Puis tu sais, moi, quand je me questionne, là, tu sais, je... je... Je ne suis pas l'exemple parfait, bien que je, je mette des, des pratiques en place, mais tu sais, dans mon entrée, oui, on a une voiture électrique, mais moi, j'ai encore mon gros SUV qui consomme beaucoup d'essence, qui pollue. Je pars en voyage dans trois semaines. Ben, c'est beaucoup de pétrole, c'est beaucoup d'essence qui, qui est polluant. J'ai un garde-robe rempli de vêtements, de chaussures. C'est de la surconsommation, sur c'est du gaspillage. Il y a plein d'affaires là-dedans que j'ai mis une fois, que j'ai acheté sur euh, AliExpress. J'ai plein d'affaires comme ça qui m'ont qui qui été livrées euh, de la Chine, puis finalement, je n'ai même pas porté. T'sais, quel gaspillage! C'est comme une prise de conscience aïe. <rire> je, je trouve qu'il y a beaucoup d'égoïsme de mon comportement face à la planète puis c'est ça que je veux changer donc je dois réfléchir à comment je peux contribuer tu sais je suis pas encore prête pour la simplicité volontaire mais évidemment je veux réduire ma consommation ça c'est sûr je veux continuer à composter aussi parce que moi j'ai un compost ça s'appelle un Blue Planet Smart que j'ai depuis que j'ai depuis que j'ai fait l'achat de ma première propriété ça fait quand même un bout là ça fait une quinzaine d'années que, que j'ai ça et crois-moi qu'on m'a pas, là, on a installé il y a peut-être une couple d'années. Euh, je trouvais ça euh, complètement euh, irresponsable de prendre les feuilles de mon terrain, de les mettre dans un sac de plastique, puis de les mettre au chemin, puis qu'il y ait un camion qui passe, qui a de l'essence, puis qu'il vienne prendre ça, puis qui mette ça dans, un, dans une fosse, puis qu'il le plastique, c'est pas biodégradable Moi, ça c'est comme ça ça me rentre pas dans la tête. Fait que j'ai vraiment changé mes habitudes à ce niveau-là. Et j'ai construit... Euh, une espèce de compost à ciel ouvert euh, dans lequel on met les feuilles, la terre, les mauvaises herbes, que je vais tout domper là, puis ça se décompose, puis ça va refaire de la terre, puis ça sent pas, parce que c'est comme juste... Il n'y a pas aucun aliment là-dedans, mais crois-moi, crois, -moi, crois -moi, pas, cette semaine, pas plus tard que cette semaine, il y a deux ou trois jours, il y a un inspecteur de la ville qui est venu sonner à la porte pour nous dire qu'on avait reçu une plainte d'un voisin, comme quoi on avait un compost à ciel ouvert, <rire> Ça fait pas de sens, mais on a, heureusement, la plainte a, été, a pas été retenue, puis au contraire, j'aurais été vraiment déçue, alors que la ville euh, euh, sensibilise justement à, à ne pas ramasser les feuilles, à, à laisser les feuilles, c'est du compost, etc., etc. Mais ce que ça me fait dire, c'est que, tu notre génération, moi-même de génération X, on est on, on est un peu sensibilisés. J'ai commencé à faire du recyclage euh, alors que j'étais à l'école primaire. Mais ça, mes beaux-parents ont reçu un bac brun et disaient, si tu penses que je vais... Une autre poubelle à laver, si tu penses que je vais composter ma bouffe. T'sais, on n'est on est pas en même place. Fait que mon voisin, d'une euh, génération plus âgée, dans les années... il y a des, Dans les 70 ans à peu près, ben lui, pour lui, ça ne fait pas de sens d'avoir un compost à, à ciel ouvert. Mais bon. Euh... Fait que voilà, je, je continue mes réflexions. Je t'invite à faire les tiennes. J'aimerais ça que tu me les partages aussi. Euh, tu peux m'écrire directement pour m'en faire part. Euh, tu peux utiliser le groupe de Facebook, mon groupe de transformation collective. Euh, si tu en fais partie, tu peux écrire directement. Je t'invite à le faire. Sinon, tu peux donner. Bon, bon tu peux faire la demande aussi, si tu t'intéresses évidemment à la transformation. Et au moment où je vais, où cet épisode va être diffusé parce que je suis quelques semaines d'avance, parce que je pars pour un bootcamp en République dominicaine dans quelques semaines, mais je vais être là, <rire> je vais avoir brûlé du pétrole, mais bon, je vais pour des bonnes raisons, donc je ne sais pas à quoi va ressembler mon prochain épisode, j'ai aucune idée, parce que je souhaite qu'il soit influencé par ce bootcamp, peut-être même l'enregistrer sur place, je vais voir. Donc, j'ai aucune idée de ce dont je vais te parler la semaine prochaine. Mais une chose est sûre, c'est que dans les prochains mois, les prochaines années, les principes de responsabilité sociale, les principes de développement durable vont être de plus en plus présents dans mes discours. Alors, si ça t'intéresse, je t'invite à, à continuer de me suivre. En tout cas, merci d'avoir été là jusqu'ici avec moi aujourd'hui. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao!